1: inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além, em toyota.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público.
0: São José Almeida. Marta Moitinho
2: Oliveira.
1: David Santiago.
2: E eu sou a Helena Pereira. E Este é o Poder Público, onde nos vamos debruçar sobre a surpreendente maioria absoluta do PS a reconfiguração da direita com o crescimento da Iniciativa Liberal e do Chega e algumas quedas, muitas. Temos várias para discutir, a do PSD, a do Bloco de Esquerda, a do PCP, bem como a extinção do CDS e do PEV, do Parlamento. Vamos começar pelos vencedores da noite, São José. O maior de todos eles é, sem dúvida, António Costa. Pegando nas palavras de Maria João Velez no domingo à noite, afinal, onde é que estava o a taco entre o PS e o PSD?
0: É uma, é uma pergunta legitimíssima não é? Legitimíssima, embora tenhamos que reconhecer, e eu reconheço pela minha parte, que até eu admiti que o eleitorado estivesse a ser disputado tacataco taco tal o quadro da evolução das sondagens durante os 15 dias de campanha e até um bocadinho antes, a partir dos debates e, 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 de facto, isto leva-me a uma primeira reflexão, que é o papel das sondagens nas eleições. Eu percebo a importância das sondagens, percebo uh, que os órgãos de comunicação social, os jornais, as televisões, as rádios, os queiram, os queiram fazer. Uh, percebo até a utilidade que isso tem para uh, os partidos. E percebo que isso tem uma enorme influência na decisão e no evoluir da tendência e da decisão da orientação de voto de cada eleitor. E que, precisamente, a existência desse tacataco que as sondagens davam pode ter dado origem, depois da experiência de Lisboa e da derrota de Medina, pode ter dado origem, como até já falámos aqui antes, uma grande mobilização eleitoral do eleitorado do PS e é um grande voto útil uh, uh, por parte de eleitores que não iriam votar no PS, eleitores nomeadamente de esquerda. Pronto. Isso também explica a hecatombe que aconteceu no Bloco, uh, no PAN e em menor escala no PC, mas também levou um, um repanço de metade do grupo parlamentar, não é? Pronto. Passa de 12 para 6. E, portanto, há uma coisa em relação às sondagens ainda que eu penso que estas eleições voltam a mostrar, porque depois as projeções da noite eleitoral estavam mais ou menos alinhadas todas elas, com a maioria absoluta, todas elas é verdade, que permitiam são, a maioria absoluta.
2: são é, votos na urna, não é? Essas pronto, é voto, não, é votos
0: na urna, eles estão à porta. das é isso, por voto. isso é que isso resulta ah, pronto Só que a pessoa diz o que votou lá dentro. Ou seja, a decisão do voto, do, de, de grande parte do eleitorado, é tomada no dia. Muitas vezes até já com a caneta na mão, lá a votar. E, e, e isso introduz um problema que é a credibilidade que pode ser dada às sondagens durante uma campanha eleitoral, que nos levou a andar aqui a dizer que estavam tac-a taco quando de facto não, estiveram, não acabaram nada taca-taco, não é? O PS acabou com 173. Uma diferença enorme. E o, e o PSD tem 173 e ainda falta vir aí os 176 e ainda falta os da imigração, pronto. Um, mas este resultado eleitoral e esta questão do taca tac leva-me, desculpa lá, a uma outra reflexão, que é até que ponto é que o país não percebeu, ou não sentiu, a maioria dos eleitores não sentiu que numa situação de crise, em como é que estamos, a crise económica, social ainda, com um problema de saúde pública e uma crise de saúde pública, como ainda está a pandemia de, de Covid, até que ponto é que não valia a pena um, apostar, olha, não, 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 não é apostar no, no, no jogador ou no, no player, no sentido inglês, não é no, no, no candidato que conheciam, que viram atuar que viram, bem ou mal, com erros ou desacertos, conseguir aguentar o país durante dois anos, de crise grave e inédita, e não preferiram julgar por um seguro perante um candidato que não soube explicar decentemente o seu projeto, nomeadamente, falámos aqui muito nisso, em relação à segurança social e à saúde, ao Serviço Nacional de Saúde, que é uma coisa que preocupa as pessoas, e que optou por fazer uma campanha eleitoral a falar de gatos e, e, de coisa, e a dizer graçolas. E, portanto, eu penso que a conclusão que temos que tirar é que o nosso eleitorado português é bastante mais maduro do que muitas vezes os jornalistas, os analistas, os comentadores pensam que é. Uh, só Ou mais seja, uma nota. Fiquei deixa só dizer-te sobre uma. Diz, diz. Fiquei muito contente prover que o número de deputados somados pelo PS e pelo PSD aumentou de 187 para 190 e tal, e que ainda vai aumentar, porque o círculo da imigração é sempre estes dois partidos. Portanto, uhum. a democracia portuguesa é uma democracia saudável e segura.
2: Estás a ignorar aí o que aconteceu com o Chega? Não, não estou, um às pessoas. Não, não estou a ignorar. pessoas. Era isso que eu a dizer. Quando não, disseste o Chega... que as
0: pessoas serem maduras... O Chega tem 12 deputados em 230, como teve um deputado em 230. Em todas as sociedades, há franjas, há extremos, o Chega é um partido de extrema-direita. A extrema-direita entrou no parlamento português como entrou em outros parlamentos europeus antes. Saibam os outros partidos com assento parlamentar que são democráticos, do mar, o fenómeno. Agora, que o fenómeno ia acontecer, estava escrito uhum. nas estrelas, quer dizer, só quem anda a dormir é que não percebe. Até te digo mais. Eu estava convencida que o Chega ia ter mais deputados. Eu, eu e o <risos> Eu e o André Ventura. É isso em comum, é a
2: única coisa que tu tens em comum com ele.
0: Ele chegou a dizer que teria entre 15 e 25, não sei se se lembram. Pois foi, pois foi, pois foi. Pronto, portanto não teve assim um grande resultado para o que ele estava à espera. Além disso, não conseguiu evitar a maioria absoluta do PS. É verdade. O limite um bocadinho. Foi um perdão.
2: Continuando na direita, Marta, realmente outra das surpresas, houve várias à direita, esta que falámos do Chega. E Rui Rio, de 2022, conseguiu ser pior que Rui Rio, de 2019. O CDS desaparece pura e simplesmente do Parlamento, uh, além de chega também a ELL uh, só muito, porque passa de um deputado para oito. Uh, e estes dois partidos até ganham lugares como vice-presidentes do Parlamento. Uh, como é que viste esta transferência de voto à direita, este comportamento realmente muito diferente daquilo que se verificou à esquerda?
3: Isto foi uma coisa que uh, foi um aspecto no qual as sondagens acertaram porque nós chegámos a noticiar que na nossa sondagem, penso que ali a meio de janeiro que o voto útil estava uh, a ser uh, mais eficaz à esquerda do é que à verdade, direita
2: Falámos aqui disso, exatamente
3: E portanto parece que aquela tendência que na altura era ali indicada uh, acabou por se verificar uh, neste resultado um, isto agora é o que mostra são, temos quatro partidos de esquerda, dois deles em, em perda, não é? Um deles desaparece mesmo, e dois deles a subir e ganham um lugar de destaque na vice-presidência do, do Parlamento, porque o regimento determina que os terceiros e quartos lugares têm, uh, têm lugar uh, têm direito a um lugar na vice-presidência, o que é um cargo importante, relevo de, de, uh, de prestígio e que representa o Parlamento Português. Um, estas transferências de voto, eu ainda não sei muito bem como é que elas explicam, porque eu gosto à espera para ver o que é que as empresas de sondagem, os estudos que elas vão fazer com os resultados para os próximos dias, para nos apresentarem uh, o, que é que, o que é que isto significa. Mas nós, ao longo da campanha, houve várias vezes em que o... Um, em que foi dito que o, que, o, que o presidente do PSD não estava a conseguir ter uma mensagem suficientemente clara em relação à questão das coligações com o Chega, de forma a estancar a, a direita ali, mesmo na, na beira do Chega. E isso só ficou mais claro no final da campanha. E talvez essa mensagem meio errática tenha acabado por não, não ajudar aqui nesta nesta questão e a, as pessoas que votam tradicionalmente à direita. Algumas delas, com significado, escolheram um o Chega em vez de votar em PSD, por exemplo. E o
2: CDS? Estava-se à espera que Francisco Rodrigues dos Santos tivesse menos votos do que... Aqueles Estava. que tinham tido o CDS Estava, em mas, mas o desaparecimento sim. da face da terra, por assim dizer...
3: É bastante é, assustador, é. É, é, é surpreendente muito, também. É, é muito impressionante, embora uh, as sondagens tenham apontado para cenários em que punham esta possibilidade em cima da mesa. Nossa, a sondagem dizia que o, que o CDS podia perder a representação parlamentar, mas ainda assim parece estranho como é que um, como é que um partido com tanta história e que teve sempre no Parlamento durante estes anos todos, desaparece assim da face da terra, nós não sabemos agora o que é que lhe vai acontecer. Ah, se e alguém te é que... pega, não é? Se alguém te pega. Sim, ainda para mais. Quando, quando por exemplo, no, no Frente a Frente, entre, entre Francisco Rodrigo Santos e João Coutinho Figueiredo, a, a principal diferença que se notava entre eles era a questão da, da digamos, da fa... era a acusação que o CDS fazia à iniciativa liberal, era da falta do lado social na iniciativa liberal, que até foi um reparo também foi feito, já falámos aqui disto acho na semana passada.
1: E também nos valores Mesquita. um bocadinho, não é? sim, ele também sim. falava um bocado dos valores, colava Exatamente. a iniciativa liberal ao, ao, ao Bloco de Esquerda.
3: O que parece é que há, há aqui um eleitorado que, um, que agora deixa de estar representado no Parlamento, que é pequeno, não é? Não chegou a eleger-se a, eleger a, 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 a colocar-se de forma a eleger uh, para ter representação no Parlamento mas este argumento da falta de uma coisa essencial, que é o lado social e os valores, não captou pessoas uh, suficientes para, um, para garantir a, a representação parlamentar, o que deixa, não, não deixa de ser surpreendente. Eu acho que o que vai acontecer no CDS nos próximos tempos vai ser interessante ver como é que eu se pode que eu, eventualmente eu, eu... reconstruir um partido depois disto, não é? E regressar, não, eu... digamos assim. Há uma assim.
0: notícia muito elucidativa é, dessa transferência que a IEL, que não é só transferência também, busca de outro eleitorado e do próprio PSD, penso eu, que, o, que a IEL terá ido buscar, né? que a IEL tem só em Lisboa, e atenção que a IEL elegeu oito deputados, dos quais três em Lisboa. que elegeu noutros pontos, Braga, Porto, Setúbal, mas só em Lisboa a ele teve mais votos que o CDS no país todo.
2: Pois é, uma, é uma grande diferença. E aí ela conseguiu, por aquilo que a gente foi assistindo, captar muita atenção do eleitorado jovem. Sim, e
0: foi um fenômeno bastante, bastante exatamente. rápido. Não, a do consegue
1: quatro em Lisboa. Ainda conseguiu o quarto já mais do ainda, ainda conseguiu, pronto.
0: Então conseguiu quatro. É
3: Se não me engano, no caso também. do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda demorou três atos eleitorais a ter um grupo parlamentar com uma representatividade grande. E elegeu 2, nós...
1: 2, três. Só à quarta eleição é que passa dos três.
3: Pronto, e agora, e agora o que estamos a ver é, é, é no, tanto no caso da como no caso do Chega, rapidamente, há a segunda eleição, portanto, tem a primeira presença em 2019 no Parlamento, a segunda vez que vão a eleições conseguem ter um grupo parlamentar com,
2: com e bastante... E passaram
3: quatro anos. Passaram Não, só no um da legislatura. Eles saltaram... <risos> é vocês ah, se saltaram a infância e passaram deram um salto para a adolescência ou se saltaram para é, é, é. como classificar isto?
0: pai é da passando a adolescência olha, é a chamada aceleração histórica de, dos, do, dos tempos atuais há uma aceleração histórica então, bom, é ver,
2: várias, várias mais depressa
1: Sim, que, mas que beneficia também da erosão do CDS não é? porque há um eleitorado conservador que irá muito uma parte dele para o Chega e um eleitorado mais liberal que irá para a iniciativa liberal, portanto, isto, uhum. estes eleitores do CDS acho, também acabam por contribuir muito para, para, este, para este crescimento. Olha, eu, que eu posso
0: estar a fazer uma afirmação completamente despratada, porque é apenas baseada na minha intuição e reflexão sobre a campanha e sobre os resultados, mas eu acho, eu penso que a iniciativa liberal foi buscar votos significativos ao PSD, a um PSD que não se revia em Rio, que é um o PSD que... bastante
2: liberal, não é?
1: Uh,
2: e que Rio se calhar alienou de alguma forma. O PSD
1: mais passista até, não é? Claro, não, não, claro. Não,
2: não. E até hum. antes
1: do passista, mas hum. antes do passos.
2: Mas... David, o PAN passa também de quatro deputados para apenas um, a sua porta-voz foi eleita, torna-se irre quase irrelevante. O Bloco de Esquerda cai de 19 lugares para 5, é um tomo grande. A CDS foi penalizada, mas em termos percentuais, menos do que o Bloco de Esquerda. Achas que vai haver mudanças em breve na liderança destes partidos?
1: Eu acho que... Primeiro temos que olhar, se calhar, caso a caso, não é? Eu diria que no PAN, acho improvável haver uma mudança de liderança nesta altura, mas poderá haver-la e também dependerá da própria Inês Sousa Real e da forma como ela interpretar o, os resultados e aquilo que foi uma, uma derrota para o partido. Mas, tendo em conta que ela foi eleita em junho e que é a deputada única, ou seja, se mudassem de liderança, deixariam de ter o líder no, no Parlamento, o que, em termos de, de, de eficácia e de afirmação de mensagem, poderá ser penalizador para para o partido... Ainda poderia não... ser ainda pior. Sim, eu diria que poderia ser ainda pior, e, e, e falamos de um partido que também, apesar de recente, já tem vindo a mostrar dificuldades de, de unidade, não é? desde as saídas de, 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 daquela deputada Cristina Rodrigues passou não inscrita, há também o caso do Eurotado Francisco Guerreiro, o próprio André Silva, que, que era a figura do partido que acabou por não se envolver minimamente nesta campanha, e o que causou desconforto, portanto... Eu diria que precisará de alguma unidade e de, de pacificar-se internamente também, um, e sem a líder, e mudar de líder nesta altura, parece-me improvável, mas, mas, mas teremos de ver. No caso do Bloco, o Bloco será uma situação. <risos> Catarina Martins tem fugido a, a, a essa questão uh, sistematicamente há muito tempo, mas a verdade é que Catarina Martins está há 10 anos, sensivelmente, acho que é mesmo 10 anos na liderança do partido, os dois primeiros, uma liderança partilhada com João Semedo, mas são já 10 anos, não é? E Achas esse...
2: que o prazo de validade dela já se esgotou?
1: Eu, eu, eu acho que será difícil a, a Catarina Martins conseguir dar uma volta, agora fazer aqui uma, uma viragem e, e lavar a cara, digamos assim, do partido. Parece-me improvável. É, é, é muito tempo 10 anos é mesmo muito tempo e, e tendo em conta aquela aceleração de, dos tempos que, que a São José sinalizava há pouco, isto serve para todos não é? serve à esquerda, serve à direita há um desgaste que também é ele muito mais rápido portanto, não sei acho, acho mas não que... sei se
0: reparaste que ela ontem foi preentória em separar as decisões da liderança uhum. no, no Bloco Exatamente. de Esquerda,
1: Sim.
0: de quem é, quem é a direção do Bloco de Esquerda uhum. e, quem, e, e os resultados eleitorais.
1: É, ela, ela voltou ela... a fazer isso. Ela já vem fazendo isso há bastante tempo. Portanto, afasta sempre, não, não liga as duas coisas, mas a verdade é que elas estão ligadas. Uh, acho que isso é indiscutível. E, e depois do Bloco ter em duas eleições consecutivas assegurado 19 deputados, o que é o recorde para, para o partido, neste momento cai cai para um dos piores resultados de sempre, em termos de, de número de votos, acho que é o terceiro pior resultado em oito legislativas, e passa também para o, o terceiro menor grupo parlamentar, ou seja, tinha tido dois, dois, e depois três, e agora tem cinco, portanto, tinha tido sempre mais nas outras hum, eleições, é, é uma questão também a ver, mas há um desgaste aqui evidente, que também me parece parece claro, e, e a mesa do Bloco, a, dire, a direção do Bloco, só para dizer isto, vai já reunir no próximo fim de semana, eu acho improvável também que se saiba já alguma coisa no, no fim de semana, mas, mas isso vai-se começar a desenhar entretanto, acho eu. O PCP é uma questão sempre mais difícil, nós sabemos que no PCP uh, as decisões são, são, são tomadas com outros timings, com outros tempos, uh, não há esse... Uh, talvez tanto esse imediatismo, mas a verdade é que a questão da sucessão no PCP vem sendo falada há muito tempo. Um, por outro lado, o, o que vimos, e acho que isso é relativamente indiscutível, é que Jerónimo de Sousa, independentemente de todas as suas capacidades, desde logo da capacidade empática para com o, as pessoas e a generalidade dos eleitores, a verdade é que acho que é, 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 é aceito por todos, Me pareceu já muito desgastado um, ao longo do, dos, do, das, dos poucos dias em que participou na, na, na campanha eleitoral, e se pensarmos sobretudo nos frentes a frentes, em, em especial naquele com António Costa, aparecemos já um, algo desgastado um, para, para, para manter esta liderança. O que é associado ao envelhecimento do eleitorado comunista, que é tem vindo, que é progressivo, não é? À medida que as pessoas envelhecem, o PCP, sabemos, tem mais força junto dos eleitores mais velhos e esta perda de força, inclusive, é no, no seu bastião, que é o Alentejo, eu diria que o PCP tenderá e o Comitê Central vai amanhã analisar os resultados. Também não espero já decisões no imediato, mas eu diria que o PCP vai, sem dúvida nenhuma, a partir de amanhã, começar a tratar da transição para um dos joões um, que é o João Oliveira e o João Ferreira, Parece parecem-me ser duas figuras, são mais jovens, com outra dinâmica, outra genica, digamos assim, para agora tentar enfrentar este desafio, que é um desafio porventura também ele pela sobrevivência do partido. Não, é? não no imediato, lá está, os timings são diferentes, os tempos são diferentes, mas acho que é uma questão que se coloca já a partir da manhã.
2: Uhum. Por fim, vamos falar de um protagonista que ontem não vimos, mas que é protagonista também de todo este, este cenário novo, político, que é Marcelo Rebelo de Souza. A Marcelo chegou a ser apresentado por Costa como uma espécie de seguro de vida para a maioria absoluta. A São José, achas que, como dizia Costa, Marcelo não vai deixar Costa pisar a linha da maioria absoluta e sair fora de, dos carris como se diz?
0: Eu acho que, que e se calhar vou dizer uma coisa que muita gente vai achar polémica mas eu acho que uma das pessoas que ganhou estas eleições foi o Presidente da República porque quando um Presidente da República dissolve um Parlamento é bom para, que haja uma evolução, é mais estável uma mudança não é? de cenário não é só uma clarificação, é uma mudança de cenário. Essa é a tendência que houve sempre. E, de facto, houve uma mudança de cenário, passou a haver uma maioria absoluta, aliás, como também aconteceu noutras soluções de Parlamento. Pronto. E, portanto, eu acho que o Presidente da República ontem, por um lado saiu vitorioso, por outro lado é evidente que... O papel não é de sempre em pé, mas o papel de sempre presente que Marcelo Rebelo de Sousa pôde desempenhar durante seis anos, não é? Com o um governo de minoria, não é o papel de presença que vai poder desempenhar com o um governo de maioria absoluta. A situação é completamente diferente, até porque o governo, como não tem obrigatoriamente que negociar com ninguém a capacidade de influência e de gestão de negociações e de magistratura de influência do presidente, é, o campo fica diminuído, não é? Pronto. Ah, agora, eu acredito e acredito pelo, pelo, pelo discurso que António Costa fez na noite eleitoral e que fez na, e, e, afirmações dele durante a campanha, eu acredito que António Costa vai se empenhar para ter menos conflitos e menos fricções com o Presidente da República do que teve nestes seis anos. Hum, penso que, que ele terá a inteligência tática de não criar confrontos, nem pequenas fricções com o Presidente.
2: Para não ser acusado de estar, pois, de, estar de alguma forma de poder, a ser arrogante poder, ou estar abusado, pois, de poder, sim. abusado de
0: poder. E penso que Marcelo irá saber adaptar-se ao novo, ao novo modelo, em que de facto já não é tão omnipresente como tem sido, mas hum, terá o seu papel também a jogar, com certeza.
2: David, Marta, concordam com, com a São José?
1: Eu admito que estava... Não sei, não sei se é um vencedor, uh, claramente ele, há um novo cenário, sem dúvida, e esse seria o objetivo principal um, de uma dissolução. Não sei se o objetivo principal do Marcelo fosse esse. Eu diria que Marcelo acreditava uh, num, num resultado mais equilibrado, provavelmente numa vitória do PS que obrigasse o PSD a viabilizar, a viabilizar pelo menos os tais dois orçamentos, como o Rio se, com, se comprometera o que garantia aqui também um, um papel de maior importância uh, um, à Presidência da República um, como uma espécie de árbitro do regime. E eu acho que, que Marcelo Rebelo de Sousa, obviamente, uh, há aqui um, uma espécie de pau de dois bicos, ele, ele ao mesmo tempo que eu acho que vai perder alguma relevância no, no, no novo contexto, tendo relevância no sentido em que uh, terá menos capacidade de influência uh, na governação, uh, por outro lado, eu acho que poderá ter que também ele próprio assumir uma espécie de liderança da, da oposição, pelo menos tendo em conta que o PSD fica ali agora com uma liderança tremida e a prazo. Vai fazer que, uma
2: travessia no deserto?
1: Sim, parece-me que e sim. E vai sim, deixar um liderança. espaço ali vago? Sim, eu diria que o Marcelo Rebelo de Sousa poderá um, ser, ter essa tentação, por um lado, ou até sentir-se obrigado a até pelo seu espaço natural do, do qual provém e daquilo que é também habitual na, nas presenças da República quando há maiorias absolutas, sobretudo a, se atentarmos a Cavaco Silva e a, a Cavaque, Silvia, Mário Soares. Mas, mas pronto, eu acho que Marcelo queria, queria, não queria bem isto. Uh, portanto, eu, eu percebo o que diz a, a São José, ele sai vencedor porque de facto há aqui a dissolução produziu um cenário diferente uma eu alternativa. estou a dizer
0: do ponto de vista institucional e sim, sim, sim não, eu não nesse estou sentido, a dizer é, é, do ponto de vista é, é, dos seus desejos é. Não, eu pessoais, nesse sentido concordo
1: é? totalmente com o que diz a São José agora, acho é que pessoalmente ele sim, não se sentirá sim. propriamente um porque eu acho que ele não queria isto é, não queria tanto se fosse
0: sim, tanto, que não queria tanto não queria a maioria fosse tão grande.
1: Sim, exatamente. queria clarificar mas nem tanto exatamente.
0: Mais pouquinho. <risos>
2: Vamos ter uma tensão entre palácios. Não. A São José acha que não. E tu, Marta?
3: Olha, não sei. Eu acho que no curto prazo uh, acho que ele vai, de facto, concentrar-se em reclamar a, a vitória da solução ter sido mais clarificadora do que aquela que existia. Uh, não estou a dizer nada diferente do que a São José e o David disseram. Uh, acho que à medida que o tempo for passando uh, uh, vai ficar mais difícil, porque... Porque vai haver uma tendência, mesmo agora neste, neste mandato em que uh, não existia uma situação de maioria por parte do governo, nós já assistimos a momentos de tensão entre as duas partes que acabaram por ser resolvidos, mas eles existiram. Uh, a questão dos apoios sociais, uh, a questão, que eu não sei se foi neste mandato ou no anterior, do Código da Contratação Pública... Uh, esse, tipo de, pronto, esse tipo de situações eu acho que podem acontecer mais ou então em áreas que são normalmente questões mais sensíveis, como por exemplo as questões, e que são muito mencionadas na, na, quando se fala dos poderes de um governo com maioria absoluta, que são aquelas questões relacionadas com as nomeações na administração pública e para altos cargos, como o Governador do Banco de Portugal, uh, todas aqueles em que o Presidente da República tem que ter uma palavra a dizer, ou, ou porque nomeia, ou porque tem que dar o aval, ou, ou porque tem que ser informado, e, e portanto acho que aí é capaz de haver umas zonas mais, mais sensíveis. Eu, eu, eu volto a falar aqui, de uma que já falei aqui do, uma vez de, desta, desta questão, eu encontrei aqui há uns tempos umas declarações do do Marcelo Souza quando ainda era comentador da TVI em 2015, em que ele uh, diz que que os governos não devem ter, que os partidos não devem ter vergonha de pedir a maioria absoluta, têm é que explicar o porquê é que a querem. E eu acho que se ele for fiel ao que ele disse quando era comentador da TVI, agora vai andar atrás do governo a dizer vocês agora têm que explicar para que, é que o que, é que fazem com uma maioria absoluta nos braços. O que é que queremos fazer porque agora não há desculpas para não fazer reformas, por exemplo. O Governo tem um PRR nas mãos, com dinheiro vindo de Bruxelas, com tudo aprovado e delineado sobre, em várias áreas, para poder fazer um conjunto de reformas que são vistas como essenciais para o país, para o desenvolvimento do país, não as fará, porquê? Aliás, e... deixa e eu só pode acrescentar Pode ser, pode ser. Um pode ser só, só para dizer uma coisa, porque aqui há uma questão muito essencial e que foi muito notória na, na campanha, que é... O que nós percebemos, por exemplo, na área da saúde, foi que não basta atirar dinheiro para cima dos problemas. Há um problema de gestão e de produtividade grande e de utilização dos dinheiros na nossa administração pública que na saúde tem sido muito notório, porque é verdade que os números da saúde têm aumentado, ou seja, se nós olharmos para indicadores como o número de médicos, o investimento em milhões de euros, está tudo sempre a melhorar e tem melhorado imenso ao longo dos anos, mas depois nós vemos que as notícias no mundo real existem, não é? E existem e não são boas. As pessoas enfrentam imensas dificuldades para aceder a cuidados de saúde básicos, como médico de família. Os próprios profissionais da saúde andam exaustos e sem condições para conseguirem resolver os problemas de gestão. E, portanto, eu acho que, um, o, acho que, ao mesmo tempo que Marcelo fica com um poder mais limitado, eu acho que ele vai ter que refazer a narrativa dele. Vai ter que fazer uma narrativa diferente, mais pedagógica, de andar tipo professor atrás do governo, digamos assim, a dizer, olhem, Está bem, mas agora é preciso fazer o quê? Então, mas é preciso fazer é, sim, há uma mídia absoluta, não há? Eu, então, mas eu, o eu, que é que falta há... aqui?
0: Eu, 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 eu lembro, eu lembro, só, só uma nota, eu lembro que na, na mensagem ao país, na véspera das eleições, no, no sábado, dia de reflexão ele fala disso, exatamente. O, o, o fala. presidente pede logo duas, fala disso e há duas reformas que ele pede imediatamente que são duas coisas que são reformas institucionais, mas são reformas. A aprovação da lei de emergência sanitária, que ele pede há um ano e tal, e a alteração do sistema eleitoral, que ele também pediu, uh, um, que também pediu no discurso de, de vitória da sua reeleição não é do sistema eleitoral, perdão, porque o sistema eleitoral é outra coisa, ele não pede. É,
2: é? é da lei eleitoral, é da lei eleitoral. É flexibilidade da lei eleitoral, os
0: não... sim. os procedimentos de como os portugueses, os protocolos como eles uhum.
2: Bom, vamos estar cá certamente para acompanhar esta coabitação uh, e as novidades que em breve, a ebulição que se vai começar a sentir em alguns partidos. Acho que voltamos esta semana ao horário, horário habitual e semanal das quintas-feiras. Até
0: lá, obrigada. Obrigado, até quinta.
1: Até quinta. O público fica no ouvido. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços,
0: assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em Toyota.pt